0: Ja, einen schönen Wochenanfang, ähm, mittlerweile geht es ja fast aus, das ist gut, weil ich habe es nicht geschafft, einen anderen Hörsaal noch zu bekommen, Bitte mittlerweile ist es so, dass es sich fast jetzt ausgeht, für alle Kolleginnen und Kollegen äh, einen Platz zu finden, das ist gut, weil ich habe es nicht geschafft, einen anderen Hörsaal zu bekommen, immer noch nicht, okay, Mikrofon haben wir auch bekommen, das habe ich angefragt, ähm, dann muss ich ein bisschen mehr schreien. Gut, ähm, wir haben keinen anderen Hörsaal zur Verfügung, also wir müssen leider mit dem Vorlieb nehmen. Ähm, ich denke aber, wir kommen damit hoffentlich durch. Wir haben auch, ich weiß nicht, ob die Kollegin, die heute, äh, die, die beiden Sitzungen jetzt schon in die Philosophische Audiothek gestellt hier ist, vielen Dank auf jeden Fall, äh, das heißt, Sie können die, die einzelnen Sitzungen auch jetzt in der Philosophischen Audiothek einfach mhm. nachhören falls Platz ist oder was auch immer. Ähm, dann wollte ich nur eine Sache mal kurz ansprechen, weil mir da jetzt ein paar E-Mails erreicht haben, was die Prüfung nochmal betrifft. Ähm, ich habe ja gesagt, es gibt zwei Teile. Es gibt auf der einen Seite sozusagen eine Frage, oder zwei, je nachdem, das weiß ich noch nicht, wie groß das sein wird, äh, zu diesem ersten Block, den ich in der Vorlesung behandle, der diese Aporien des Gewaltbegriffs und des Gewaltdiskurses betrifft. Ähm, das ist mal eine Frage, das ist sozusagen eine, die Sie aus dem, die Sie rein aus der Vorlesung sozusagen mitnehmen können. Der zweite Teil, der diese erweiterte Lektüreleistung, wie das so heißt, betrifft, der bezieht Sie äh, auf einen von Ihnen selbst gewählten Schwerpunkt. Ja, äh, Sie können den völlig frei wählen, ja, der sollte Sie aber einpassen in diese drei Dreigliederung, interaktive, soziale, organisierte Gewalt, wofür ich dann Schlaglichter in der Vorlesung eigentlich nur geben werde. Also in Bezug auf Krieg, in Bezug auf die interaktive Gewalt, Ohrfeige und in Bezug auf Rassismus. Da wählen Sie aus, da schauen Sie sich dann bitte in der Sekundärliteratur, die ich noch angeführt habe, eben die Sachen an, die Ihnen sinnvoll erscheinen. Und wenn Sie da reinschauen, ja, dann werden Sie Unmengen an weiterführender Literatur finden. Ja. Ich kann natürlich jetzt im Laufe des Semesters noch ein bisschen eine erweiterte Literaturliste ins Netz stellen. Das kann ich gerne machen, aber das habe ich das letzte Mal wirklich unterstreichen wollen. Suchen Sie sich bitte noch was raus aus diesem riesigen, vorhandenen Material. Sie selbst, ja? Sie müssen nicht nur die Literatur nehmen, die ich zur Verfügung stelle. Ja? Das ist ein riesiger Diskurs und Sie sollten einfach daraus schöpfen. Sie sollten sich mal anschauen, was gibt es da? und ein bisschen recherchieren und in dem Sinn ist diese erweiterte sozusagen Lektüre auch ein, sozusagen ein Verweis darauf, dass Sie Recherche betrieben haben ein bisschen. Also wie gesagt, es ist ein riesiger Diskurs, Sie werden sicher fündig werden ähm, Ja, und das ist ja sozusagen auch der integrale Teil, dass Sie sich selber ein bisschen umschauen, dass Sie selber auch kritisch, das habe ich auch nochmal gesagt, weil da, da kam dann so eine Unverständnisfrage eigentlich mal rein. Dass sie sich die Texte kritisch anschauen. Das ist, Gewalt ist einfach so ein polemischer Kampfbegriff, dass, dass manche Artikel, manche, manche Beiträge zu dem Thema, sozusagen, wenn es sowas gibt, sozusagen dieses Ideal einer, einer objektiven Wissenschaftlichkeit, dass die da weit, weit davon entfernt sind. Also vor allem denke ich jetzt daran, diverse Literatur zur Terrorismusforschung. Ein Thema, das ich auch komplett eigentlich ausgeklammert habe. Wäre natürlich eine mögliche, eine ganz spannende Facette des Diskurses ja, für diejenigen, die sich dafür interessieren oder dazu schon was gemacht haben. Aber wie gesagt, wichtig ist mir sozusagen von der Eigenständigkeit her: schauen Sie selber mal in den Diskurs rein, schauen Sie, was Sie finden, nehmen Sie dazu gern die Literatur, die ich angeführt habe. Sie werden dort zig Verweise auf anderes finden. Das ist einfach ein enorm, ja, man könnte fast sagen, inflationär geführter Diskurs in den letzten 15, 10, 10 Jahren vor allem. Bitte. Das Dürfen wir dann die Texte mitnehmen, also so auf den open Book oder eventuell auch das Essay vorher schreiben? Ja. Ähm, das Essay vorher schreiben würde ich eigentlich nicht machen. Also es kann, kann schon sein, dass ich sozusagen eine spezifische Fragestellung dran knüpfe. Ja? Ähm, sie können sie natürlich vorbereiten und die Texte mitnehmen. Das, das können Sie gerne machen, ja? also sozusagen was das wieder betrifft, das kann man schwer kontrollieren. Ähm, aber die Frage wird sozusagen schon ein bisschen nuanciert sein. Ja? Gewalt und Ordnung. Okay. Ähm, ich habe jetzt noch mal ins Semesterprogramm reingesehen, so wie ich es äh, am Anfang geplant hatte. Das hat sich schon natürlich ein bisschen verschoben, vor allem auch deshalb, weil ich diesen Zusammenhang von Gewalt und Ordnung noch mal und sozusagen aus einer anderen Perspektive heute, besonders mit Bezug auf Hopstern, noch mal klarer konturieren will. Also Sie sehen schon, dieses... dieses äh, dieses Verhältnis, dieses problematische Verhältnis von Gewalt und Ordnung, oder Ordnungsgewalt, <lacht> dann auch kritisch schon gesehen, ähm, scheint mir ein ganz zentrales Scharnier des ganzen Gewaltdiskurses zu sein. Darum kreist sehr, sehr, sehr viel in der ganzen Theoretisierung des Gewaltdiskurses. Bei Hobbes wird das, möchte ich heute ein bisschen zeigen mit Hobbes, bei Hobbes wird das besonders gut sichtbar, weil Hobbes sozusagen ein Denker des Überganges ist, der wirklich am Beginn der, der Moderne oder, wenn man so will, der Neuzeit denkt und bei ihm ist es eigentlich erstmal so, dass die Rechtfertigung von Gewalt, die er ja über seine Thematisierung des Naturzustandes, dieses War of Every Man Against Every Man sozusagen herbeizitiert, dass er diese Gewalt ganz eindeutig nicht mehr vollständig austreiben kann und sich trotzdem in dem Prozess des, im Prozess des Ordnens zu hegen, zu befrieden und sozusagen am Horizont ja, in einen bleibenden Frieden überführen will, aber immer wieder sieht, ähm, er wird sozusagen die Gewalt nicht los. Ich kann dann vielleicht an dem Punkt nochmal darauf hinweisen, ich beziehe mich jetzt in dieser Diskussion von Hobbes und dem Ordnungsproblem vor allem für Sie zum Nachlesen auf die Texte von Waldenfels, über die Grenzen der Legitimierung. Das ist ein bisschen ein allgemeinerer Text. Dort kann man sozusagen das Problem ganz allgemein nachlesen. Dann zweitens auf den Text von Alfred Hirsch, über notwendige und unvermeidliche Gewalt. Besonders dann auch für die, die sozusagen die Hobbsche, die Dekonstruktion des hobschen Diskurses mehr interessiert, sein, sein Buch äh, Recht auf Gewalt, Fragezeichen. Das ist ein Buch über Hobbs äh, und genau die Frage der Gewaltrechtfertigung am der philosophisch-politischen Moderne und äh, immer wieder auch auf Sigmund Baumann, von ihm haben Sie auch einen Text in der Literatur, äh, Gewalt, Modern und Postmodern, wo auch die Ordnungsthematik ganz, ganz zentral thematisiert wird. Ich werde heute auch ein bisschen was bringen aus Wolfgang Sowskis Traktat über die Gewalt. Ich habe das Buch nicht aufgenommen, ich werde es aber noch reinstellen. Es ist eigentlich ein soziologischer Klassiker, in gewisser Weise der erste soziologische Klassiker, Klassiker, der sich mit der Gewalt auseinandersetzt. Ähm, sowohl Luhmann als auch andere haben eigentlich der Soziologie ins Stammbuch geschrieben, dass sie das Thema überhaupt nicht ernst genommen hätte. Habermas hat das in einer späteren Schrift auch mal eigentlich sehr, sehr selbstkritisch äh, moniert, dass, dass er ähm, viel zu oberflächlich und eigentlich viel zu unproblematisch der Meinung war, dass sie die ganze Gewaltproblematik in einer Analyse von Machtrelationen sozusagen vor dem Hintergrund einer, einer normativen Artikulation des intersubjektiven Zusammenhangs auflösen lasse. Ähm, dass es da sozusagen aber nicht nur quantitative, sondern qualitative Unterschiede gibt, hat er erst sehr spät sozusagen gesehen, aber er hat es gesehen. Gut, man kann sagen, dass die Philosophie in, einem, in praktischer Hinsicht, das heißt als Ethik, die Partei des moralisch Guten ergreift. Integraler Bestandteil dieser Parteinahme ist eine Ablehnung und Verwerfung von Gewalt. Das zeigt sich sowohl im Rahmen einer deontischen Ethik als auch einer Pflichtethik, die im Horizont einer möglichen Universalisierbarkeit von Handlungsmaximen denkt und arbeitet. Es zeigt sich aber auch im Rahmen der Tugendethik, die nach der Möglichkeit eines guten Lebens für und mit anderen im Rahmen gerechter Institutionen denkt. Und es zeigt sich ganz, ganz einleuchtenderweise im Rahmen etwa einer Mitleidsethik, die, wenn man so sagen will, sich einer, sich der, der Notwendigkeit einer Minimierung menschlichen oder auch nicht nur menschlichen Leidens verschreibt. Diese Ausrichtung liegt sicherlich, wenn man einen Blick auf die Geschichte der Ethik und der Moralphilosophie wird, klar zur Aber doch scheint es, dass das Verhältnis der Philosophie zur Gewalt zutiefst ambivalent bleibt. Denn so sehr auf der einen Seite Gewalt von der Philosophie als Mittel sozialer Interaktion abgelehnt wird, so sehr wird sie doch auch als Gegengewalt gerechtfertigt. Und dies auch nicht nur im Alltag, sondern eben auch in der Philosophie. Man könnte sich jetzt die Frage stellen, ist das ein Konstitutivum der Philosophie? Kann die Philosophie mit ihrem anderen, wie das Eric Weil beispielsweise formulieren würde, der Gewalt? sozusagen in einer aufrichtigen Weise umgehen? Kann, kann sie die Gewalt sozusagen nur als das Andere ihrer selbst begreifen? Und was heißt das für eigenes Selbstverständnis? Ein Zitat von Eric Weil dazu. Wenn die Philosophie vom konkreten Menschen gemacht wird, das ist eine Frage, <lacht> dann ist es in der Tat evident, dass die Philosophie der Diskurs ist, der sich selbst als der Diskurs eines Wesens versteht, dessen andere Möglichkeit die Gewalt ist. Eines Wesens also, für das die Gewalt nicht nur die andere Möglichkeit ist, sondern diejenige, die zuerst verwickelt worden ist. Der Diskurs formiert sich, der Mensch formiert seinen Diskurs gegen die Gewalt, im Endlichen gegen das Endliche, in der Zeit gegen die Zeit. Sie sehen da ganz klar, dieses problematische Verhältnis, die Philosophie und ihr anderes artikuliert. Und im sozusagen Durchgang durch die Philosophiegeschichte kann man sie an verschiedensten Stellen, sofern die Philosophie die Gewalt überhaupt zu ihrem Thema macht, sofern sie sie nicht in einer Theodizee oder in einer Soziodizee einfach sozusagen abschiebt als eigenständige Problematik, was nicht heißt, dass es nicht Thema war, aber als Problem nicht gestellt wurde ob sie dem sozusagen in aufrichtiger Weise begegnen kann. Eric Weil formuliert hier, das ist in seiner Logik der Philosophie, eigentlich eine beängstigende Einsicht, die besonders äh, einen Denker wie Emmanuel Levinas umgetrieben hat. Der fragt, kann man überhaupt davon ausgehen, gibt es überhaupt eine Möglichkeit, sozusagen einen dauerhaften Frieden zu erreichen, wenn am Anfang die Gewalt und der Krieg liegt. Muss man nicht von einem ursprünglichen Frieden ausdenken zwischen den Menschen, zwischen den Seienden, wie er sagt. Das ist auch die Frage, so scheint mir, die Hobbes umgetrieben hat und auf die eine Antwort zu geben versucht hat. Eine Antwort, die jedoch, wie wir sehen werden, ungenügend blieb und eine ganze Tradition politischer Philosophie weiterhin in Atem hält. Man kann diesbezüglich auch wieder Werke, über alles, was ich jetzt zwischendurch sozusagen nenne und ähm, nicht in der Literaturliste hatte, auch auf diese erweiterte Literaturliste setzen, so, dann können Sie vielleicht da ansetzen. Das ist auf jeden Fall eine Problematik, die finden Sie bei Jacques Derrida zum Beispiel, ja, in seinem, in seinem äh, Text de Loire Gesetzeskraft, wo er diese Frage mit Montaigne stellt, was ist der mystische Grund der Autorität? Und wo er dann in seiner dekonstruktiven Lesart des Rechts und der Rechtsphilosophie eigentlich darauf kommt, äh, dass es eine ursprüngliche Kontamination von Recht und Gewalt gibt, und dass sozusagen ein Recht, das dieser Gewaltsamkeit seiner Instituierung nicht permanent eingedenkt bliebe, seines Erachtens weder den Namen Recht verdient, noch gegenüber der Gewalt sozusagen Aufricht ist. Was das natürlich für manche Begriffe bedeutet, der Redar hat es entfaltet am Begriff der Demokratie zum Beispiel, der, der Demokratie, die immer im Kommen bleiben muss, die sozusagen nie realisiert werden kann. Er hat es äh, ausdiskutiert an dieser Idee, einer generellen Logik der Autoimmunität, ja, die nichts anderes besagt, als dass das eigene immer schon vom anderen kontaminiert ist. Würde es das nicht sein, wäre es sozusagen in seiner Identifikation stillgestellt und tot. Ja. Gäbe es diese autoimmunitäre Kraft, die das eigene sozusagen aus sich heraus treibt, sich dem anderen sozusagen öffnen lässt. Ja, es, es sozusagen der Ansteckung aussetzt, gäbe es die nicht dann wäre Subjektivität nicht denkbar, eigentlich, und dann wären auch sozusagen kollektive Subjekte, wenn man so formulieren darf, nicht denkbar. Man kann sich das an, an, an der Idee der Gemeinschaft vergegen, äh, vergegenwärtigen. Eine Gemeinschaft ist immer sozusagen der Versuch ihrer vollständigen Symbolisierung. Wir wissen nicht, worüber sie eine Gemeinschaft symbolisiert, es gibt die verschiedensten Möglichkeiten, es ist immer deutungsoffen. Ja. Also Verschiedene Menschen beziehen sich in verschiedenen signifikativen Prozessen auf beispielsweise den Staat. Was der Staat aber dem Einzelnen besagt, ja, ist ganz unterschiedlich. Das Entscheidende ist, dass diese Deutungsoffenheit besteht und dass man sich in diesen deutungsoffenen Zuschreibungen auf ein Gemeinsames beziehen kann. Ja. Also, oder die Familie, die Familie ist vielleicht noch einfacher. Ja. Diskurs. Wo, worin besteht die Familie für die Mutter, die sich aufopfert, für den Vater, der schlägt, für den Politiker, der sie sozusagen instrumentalisiert? Es sind deutungsoffene Zuschreibungen, deutungsoffene Signifikanten, die genau dadurch, dass sie symbolisiert werden und verschieden symbolisiert werden, den Bezug auf ein gemeinsames ermöglichen. Nur indem dieser Bezugsrahmen gestiftet wird, das ist das, was Arendt das Handeln nennt, und sozusagen die Institutionalisierung dieses öffentlichen Raums, nur dadurch ist der Bezug auf ein Gemeinsames überhaupt möglich, auch wenn es eben dieses Gemeinsame in dem Sinne nicht gibt. Okay. Diese Bezugnahme ist auch der Grund dafür, dass das eigene sich mit dem affiziert, was es sozusagen nicht will. Das ist genau das, was der Derrida durch diese Autoimmunität zeigen will. Gesetzeskraft. Also, kurzer Ausflug, Klammer geschlossen. der Reda seine Diskussion des Rechts und der Verflechtung des Rechts mit der Gewalt wäre ein Beispiel hierfür, wie der abendländische oder sagen wir mal der occidentale Gewaltdiskurs eigentlich unaufrichtig ist, weil er ganz ganz lange unter dieser, unter dieser Annahme gedacht hat, dass es die Möglichkeit einer vollständigen Aufhebung der Gewalt in Machtstrukturen, der Gewalt im Recht, in einer vollständig durch Rechtsstrukturen getragenen Form der Vergemeinschaftung ich habe gerade vergessen, dass das möglich ist, dass eine solche vollständige Aufhebung möglich ist. Klammer zu. Der Regal schreibt man auf und setzt ihn dazu. Aber setzen wir, bevor wir sozusagen so generell argumentieren, vielleicht tiefer an. Denn diese Einsicht, dass Gewalt und Ordnung dass sozusagen dasselbe und das andere miteinander verflochten sind, trifft nicht nur, was scheinbar das Außergewöhnliche ist, für die philosophische Theoriebildung an. Sie trifft vielmehr auch auf unsere Alltagserfahrung an, zu. Sie zeigt sich deutlich in unserem Alltagsverständnis von Gewalt. Also Gewalt ist nie sozusagen ein, ein reines Ereignis, das vollständig meine Interpretationsschemata und die sozusagen sozialen Ordnungen der Interpretation, in denen ich alle sozialen Ereignisse interpretiert, überbordet, zerstört, ja, dann, dann wäre prinzipiell alles Traumatisierung. Das ist nicht der Fall. Also es gibt bereits eine Rationalisierung der Gewalt, würde Foucault sagen. Es gibt bereits Rationalitäten der Gewalt. Und genau diese Rationalitäten sind eigentlich das Spannende, weil Vernunft und Rationalität, wenn man sie jetzt philosophiegeschichtlich betrachtet, <lacht> eigentlich genau den Ausschluss der Gewalt propagieren hätten sollen. Spätestens die Phänomenologie, könnte man sagen, hat darauf insistiert, dass es die DOXA, also dieses Vorverständnis zu rehabilitieren gelte. Sie erinnern sich an das, an das Lachen der Pragerin. Ähm, genau darum geht es. Das, das ist sozusagen der Einsatzpunkt einer phänomenologischen Herangehensweise, die versucht, diese Vorannahmen ins Thematische zu heben, Vorannahmen, die unser alltäglichen Umgang eigentlich mit allem prägen, ohne dass wir zunächst und zumeist darauf reflektieren. Ja? Das heißt, wie wir verstehen, ist nicht unmittelbar Gegenstand eines Verstehens. Es wird gelebt. Das ist sozusagen, muss würde sagen, fungierendes Verstehen, das heißt, es bleibt erst ins Thematische zu heben. Genau das ist, denke ich mir, entscheidend für den Gewaltdiskurs, unsere Vorannahmen für Gewalt ins Thematische zu heben und das heißt auch keinen moraltheoretischen Kurzschluss zu begehen, um zu sagen, was wir da diskutieren, betrifft die Frage der Gewaltrechtfertigung, denn Gewalt wird immer gerechtfertigt. Es gibt eigentlich keine Gewalt, die, die sie einfach äh, sozusagen so artikuliert, die sich nicht zugleich rechtfertigt. Es gibt zumindest einen Rechtfertigungsanspruch. Man könnte sagen, die Ausübung von Gewalt ist an eine Rechtfertigungszumutung gebunden. Wenn sie das nicht tut, wenn sie dieser, dieser Zumutung nicht entgegenkommt, dann stellt sie sich jenseits jeglicher Ordnungs Je jenseits jeglicher Ordnungsidee. Es wäre dann, könnte man unter Anführungszeichen formulieren, eine wilde Gewalt. Gewalt also, die jenseits jeglicher Ordnung verbleibt. Und dieser Topos einer Gewalt jenseits der Ordnung, also Chaos, wenn wir so wollen, oder Unordnung, ist der entscheidende Punkt, auf den es mir dann eigentlich ankommt. Weil genau dieses Verhältnis von Ordnung und Unordnung, Unordnung oder Chaos scheint den Gewaltdiskurs innerlich zu strukturieren. Dass Gewalt immer, wenn auch nicht schlechthin gerechtfertigt wird, zeigt sich schon in der Rede, in der Alltagsrede an, wenn von Gegengewalt die Rede ist. Wenn von Gegengewalt die Rede ist, dann impliziert das oder unterstellt das, dass es eine ursprünglichere, originäre Gewalt gibt und dass die Gewalt, die gegen diese ursprüngliche Gewalt sozusagen ins Felde zieht, legitim ist. Das heißt, die ursprüngliche Gewalt ist das Illegitime per se oder das Außerordentliche per se. Es ist, es ist das, gegen das anzudenken, gegen das aufzutreten ist. Diese Rede finden wir vielfach, ob wir von Notwehr, Nothilfe, dem staatlichen Gewaltmonopol, revolutionärer Gewalt, gerechtem Krieg etc. sprechen oder auch denken Sie an die friedenserhaltenden Maßnahmen. Gewalt scheint in diesen Rechtfertigungsdispositiven nie einfach nur als Gewalt. Das wollte ich vorher sagen, es gibt nicht diese reine Gewalt. Man könnte auch sagen, es gibt kein Faktum Brutum der Gewalt. Gewalt ist nie rein das andere des Diskurses, der über sie spricht. Das heißt aber auch, wenn Gewalt und Ordnung so ineinander verstrickt sind oder kontaminiert sind, dass wir der Gewalt weder ein gleichbleibendes Wesen, noch eine zugrunde liegende Natur, noch einen übergreifenden Zweck zuschreiben können, ohne eine sehr, sehr gefährliche Verkürzung des Phänomens eigentlich zu betreiben. Menschliche Gewalt, die also immer mehr und anderes ist als eine aller Rechtfertigung enthobene Naturgewalt, ist folglich grundsätzlich nur im Horizont bestimmter Ordnungen zu denken. Ordnungen, die aber, und das ist wiederum entscheidend, ich habe darauf hingewiesen schon, die ihrerseits kontingent sind, also veränderbar sind. Ein Zitat von Giorgio Agamben, der auf diese Kontingenz der Ordnung abstellt. Er schreibt, die Wiedernatürlichkeit menschlicher Gewalt, die nicht an den Naturgewalten gemessen werden kann, ist eine historische Hervorbringung des Menschen. Als solche ist sie Teil der Konzeption des Verhältnisses von Kultur und Natur, Lebewesen und Logos, auf dem der Mensch seine Menschlichkeit begründet. Zitat Ende. Agamben deutet hier etwas ganz, ganz Entscheidendes hin. Menschliche Gewalt, und darauf legt er den Finger, menschliche Gewalt kann nicht unabhängig von den Diskursen verhandelt werden, in denen die Menschlichkeit des Menschen verhandelt wird. Und sei es, dass diese Gewalt eben dann auch das Nichtmenschliche betrifft oder sich dem Unmenschlichen annähert. Denn es sind gerade diese gewaltsamen Ausschließungen und Verwerfungen, die die nicht, ja niemals festgestellte Menschlichkeit des Menschlichen vom Unmenschlichen bzw. Nichtmenschlichen trennen. Nur diese Verwerfungen, nur diese Aufschlüsse aber geben letztlich Aufschluss darüber, wie der anthropologische Diskurs, Agamben sagt, die anthropologische Maschine funktioniert. Gerade der Verweis auf die Unmenschlichkeit. Des anderen ist dabei, wenn ein Gewaltrechtfertigungsdiskursen auftritt, besonders aufmerksam zu verfolgen, da oft der schlimmsten Gewalt Tür und Tor geöffnet hat und öffnet und mitunter dann die angesprochene Rechtfertigungszumutung aushöhlt. Heteronormative Vernunft- und Kulturkonzeptionen, die in solchen Rechtfertigungsdiskursen oftmals verwendet werden, instrumentalisiert werden, oder die sozusagen mit ihnen auch deckungsgleich sind, verweisen hier auf eine Dialektik der Ordnung, wie sie zum Beispiel Sigmund Baumann angesprochen hat. Worin besteht diese? Ich kürze es vielleicht ein bisschen ab. Oder vielleicht nochmal, um, um den Punkt wirklich ganz, ganz zentral zu machen, weil ich gesagt habe, ich finde, dass diese Artikulation von Ordnung und Gewalt der entscheidende sozusagen Leitfaden ist, an dem man den Diskurs überhaupt, entlang dessen man den Diskurs überhaupt sozusagen einerseits stricken und andererseits aufmachen kann. Das Ordnungsproblem ist philosophisch, theoretisch betrachtet an der Schnittfläche einerseits von Subjektkonstitution oder Subjektivierung und andererseits gelebter Sozialität zu verorten. Es repräsentiert die kontingente, gleichwohl aber notwendige Verkörperung der Verflechtung von Ich und Anderen. Also sozusagen zwischen subjektivem Sinn und objektiver Ordnung. Lässt sich nicht unterscheiden. Die Sinn, würde beispielsweise Otto wie Weidenfeld sagen, aufgrund der Tatsache, dass Subjektivität eine leiblich verfasste Subjektivität ist, die sich in ihrem Vollzug konstituiert und nicht auf ein vorhergehendes äh, transzendentales Ich oder sowas rekuriert. durch diese Verleiblichung ist sie bereits gleichsam auch immer schon verkörperte Ordnung. Das ist ein Punkt, auf den beispielsweise Pierre Bourdieu dann abstellt, in seiner eher soziologisch gewendeten äh, Lesart, vom Subjektgenese und symbolischer Gewalt das. Das, was Hobbes die Bodypolitik nennt, ist in dem Zusammenhang, an das könnte man in dem Zusammenhang auch denken. Es ist im Ordnungsgedanken, also wenn Sie so wollen, die Verkörperung unserer wesentlich intersubjektiven Natur, also unsere zweite Natur, Thema. Vergegenwärtigt man sich also, dass kontingente Ordnungen fungierende Ordnungen sind. Es gibt keine Grundordnungen. Das ist die Einsicht der Moderne. Es gibt keine Grundordnungen, keine unabänderlichen Zielordnungen und die Faktizität einer Ordnung zu verabsolutieren, ist selber gewaltfrei. Vergegenwärtigt man sich das, dass, Ordnung, dass Ordnungen fungieren, dass sie also sozusagen in Interaktion mit unserer Subjektgenese stehen, dass sie unsere Erfahrungsspielräume konkret bestimmen, Spielräume, in denen wir leben, uns orientieren, ohne dass wir zunächst und zumeist darauf reflektieren, dann wird deutlich, dass ihre Sinngebungsmacht sich leicht verselbstständigt und Teil der alltäglichen Erfahrung derjenigen wird, die sich in ihnen bewegen. Es handelt sich also um Ordnungen, deren wesenhafte Kontingenz durch das Vertrauen, das wir in ihre Funktionalität setzen, zunächst und zumeist in Vergessenheit gerät. In dem Zusammenhang könnte man wieder an, an Jan-Philipp mal denken, äh, sein großes Buch über Gewalt und Vertrauen, sozusagen ähm, Zusammenschaltung zweier entscheidender Kategorien, wie er meint, die aber bislang überhaupt nicht in Zusammenhang gebracht worden sind. Dort vor allem, wo Ordnungen sich, in ihren selektiven und exklusiven Effekten positiv setzen, und das heißt in eins kulturell, politisch oder übergreifend gesprochen normativ festsetzen, was in Ihnen und Ihnen gegenüber als außerordentlich gilt, bleiben Sie ins Auge zu fassen. Deswegen ist dieser Ordnungsdiskurs so entscheidend, weil er eigentlich auf einer Ebene ansetzt, die sowohl eher subjektzentrierte als auch diskursive Theorien, in ein, wenn man so will, Gespräch bringen könnten. Also, auf der einen Seite Ansätze, die aus einer ersten Person Perspektive arbeiten, für die Fragen wie Verkörperung, Handlungsmacht, Intentionalität zentral sind. Auf der anderen Seite Diskursanalyse beispielsweise, für die eben sozusagen dieses Eigenleben der diskursiven Formationsmacht von Ordnungen zentral ist, die aber wiederum die Agency, die Intentionalität der einzelnen Akteure, Akteurinnen nicht ins Auge zu fassen erlaubt. Also wenn Sie so wollen, mit dem Ordnungsbegriff besteht die Möglichkeit zwei verschiedene, wenn man so will, philosophisch-sozialtheoretische Domänen miteinander kreativ, produktiv ins Gespräch zu bringen. Gut, kommen wir zurück auf diesen Topos des Außerordentlichen, des Unordentlichen, oder wie ich es genannt habe, des Chaos, als dieser Nahrung, die den Prozess des Ordnens sozusagen permanent in den Rachen geworfen werden muss, weil ansonsten Ordnung qua Prozess, qua Ordnen eigentlich nicht möglich wäre. Sigmund, Baum Sigmund Baumann schreibt, Ordnung und Chaos, Punkt. Wenn sie überhaupt erstrebt wird, das heißt, insoweit über sie nachgedacht wird, das heißt, reflexiv Distanz von der Ordnung, in der wir leben, genommen wird, wird Ordnung nicht als Ersatz für eine alternative Ordnung angestrebt. Der Kampf um Ordnung ist nicht ein Kampf der einen Definition gegen eine andere, einer Möglichkeit, Realität auszudrücken, gegen eine andere. Es ist ein Kampf der Bestimmung gegen die Mehrdeutigkeit, der semantischen Präzision gegen Ambivalenz, der Durchsichtigkeit gegen Dunkelheit, der Klarheit gegen Verschwommenheit. Ordnung als ein Konzept, als eine Vision, als ein Zweck konnte nicht ausgedrückt werden, hätte es nicht die Einsicht in die totale Ambivalenz, die Zufälligkeit des Chaos beginnt. Zitat Ende. Baumann folgert aus dieser Einsicht in diese Prozess- oder Projektstruktur von Ordnung dann Folgendes. Zitat. Ordnung ist ständig im Überlebenskampf begriffen. Das Andere der Ordnung ist nicht eine andere Ordnung. Die einzige Alternative ist das Chaos. Das Andere der Ordnung ist das Miasma des Unbestimmten und Unvorhersagbaren das andere ist die Ungewissheit, jener Ursprung und Archetyp aller Furcht. Chaos, das andere der Ordnung, ist reine Negativität. Es ist die Verneinung all dessen, was Ordnung zu sein versucht. Gegen eben diese Negativität konstituiert sich die Positivität der Ordnung. Aber die Negativität des Chaos ist ein Produkt der Selbstkonstitution der Ordnung. Ihre Nebenwirkung ihr Abfall und gleichwohl die Conditio sine qua non ihrer reflexiven Möglichkeit. Ohne die Negativität des Chaos gibt es keine Positivität der Ordnung, ohne Chaos keine Ordnung. Zitat Ende. Für den uns unsleitenden Zusammenhang gilt es jetzt, diese Bewegung exemplarisch an der Ordnungsleistung und das heißt auch an der Ordnungsmacht aufzuzeigen, die man seit der Moderne der Gewalt eben entgegenzusetzen gewohnt ist, die, der Gewalt aus dem außerordentlichen Par excellence. Tut man dies, so sollte es möglich werden zu zeigen, dass die Aporien, die sich im Gewaltdiskurs dort auftun, wo die Gewalt zur Ordnung gebracht werden soll, selbst aus der Kontingenzvergessenheit dieses Diskurses entstehen. Daraus also, so könnte man zusammenfassend formulieren, dass sich in ihm die Selbstgerechtigkeit einer Vernunft spiegelt, die den Anspruch des Anderen im besten Fall indifferent überhört, im schlimmsten Fall ihm aber aktiv die Spitze abträgt oder ihn zum Verstummen bringt. Gut. Ordnungen funktionieren. Ich würde es aufheben. Bitte. Bitte. Ordnungen funktionieren also, wie Baumann darlegt, über Aus- und Einschlüsse, das heißt über einen Prozess des Ordnens. Die Ordnung qua Prozess benötigt das Außerordentliche, will sie das Projektordnung, Projekt, nicht erstarren lassen, um dem, vorangeben, um dem vorangebenden Ordnen Material, ja Nahrung zu geben. Sie können ganz an die klassische aristotelische Distinktion von Hülle und Morphin denken. Dies zeigt sich besonders mit Blick auf die große schon angesprochene Scheidung von Vernunft und Gewalt, die sich bereits im griechischen Denken in der Gegenüberstellung etwa von Nomos und Physis oder auch von Nus, Vernunft und Dike, Recht und Pia auf der anderen Seite als bloße Gewalt abzeichnet. Das Bedrohungspotenzial von Gewalt wird freilich hier und auch in der Folge noch durch die Ansetzung einer zugrunde liegenden, umgreifenden kosmologischen Ordnung, wenn man so will, umgriffen. Umfassende Imaginationen von Unordnung, also sozusagen umfassende Projekte der Bereitstellung der Nahrung der Ordnung, umfassende solche Imaginationen von Unordnung also, die die Fragilität von Ordnung und Ordnungsleistung vor Augen führen und zur Legitimierung von Gewalt führen, kennt das klassische Denken noch nicht. Selbst das Bedrohliche an das Stasis, dem Bürgerkrieg, das darin besteht, dass das Grenzenlose und Ungeformte, das Aperon, inmitten der kosmischen Ordnung durchscheint, führt zu keiner Rechtfertigung ordnungserhaltender Gewalt. Wirkmächtig begegnen wir solchen Imaginationen im Gegenzug dann erst im philosophischen Diskurs der Moderne, Da dieser Diskurs nicht mehr durch die antike Auffassung eines vom Guten, Beseelten oder Getragenen Kosmos oder die mittelalterliche Vorstellung einer gottgegebenen und gewollten Ordnung getragen wird, Bedarf dieser Diskurs also einer anderen Fundierung. Diese Fundierung findet er im Gedanken einer a priori freischaffend und autonom sich verstehenden Subjektivität. Diese Subjektivität, man kann sagen, dem Menschen als dem Jürgen steht als Objekt seines Vermögens jetzt aber nicht weniger gegenüber, als die Faktizität des politischen und des Sozialen als solchen. Also nicht X beliebiges Es ist sozusagen es sind, es sind genau die Medien, in denen er sich verwirklicht. Diese Ordnungen erscheinen jetzt erstmals als zu entwerfende und zu, wenn man so sagen darf, machende. Die damit anhebende Einsicht in die Kontingenz solcher Ordnung, dass es gibt Ordnungen, es könnte auch anders sein, aber nicht die Ordnung wird nun entscheidend. Denn damit erscheint Gewalt, die bislang durchaus schon Thema der Reflexion war, nun allererst als ein zentrales Problem des philosophischen Diskurses. Die Erfahrung der Moderne besteht, um dies anders auszudrücken, nicht einfach darin, dass Vernunft und Gewalt zusammenstoßen. Dann wäre die Krise der Vernunft keine Krise der Vernunft. Ja? Dann wäre sozusagen eine Restitutio ad Integrum, heißt glaube äh, sozusagen eine Wiederherstellung der Vernunft nach ihrer Krise, sozusagen das Tellus, auf das die Vernunft sowieso zusteuert. Das ist, das ist auch noch der Diskursstück, der beispielsweise bei Husserl in seiner äh, Krise der europäischen Wissenschaft vorherrscht. Entscheidend erscheint nun vielmehr, dass die explizite Rechtfertigung von Gewalt sie vielmehr als immer schon und irreduzibel verflochten erweist. Dadurch, dass Gewalt gerechtfertigt wird, um eine spezifische Formation des Sozialen und des Politischen als Mittel gegen die Gewalt in Stellung zu bringen, muss sie diese Gewalt rechtfertigen. Das wird sozusagen die Geburtsstunde der, der Scheidung von Legitimität und Illegitimität der moderne Scheidung. Nicht ganz. Nichts anderes aber wird mit der neuzeitlichen Entdeckung von Ordnung damit aber hinfällig, als die lange Zeit sich durchgehaltene Grundunterscheidung oder Gegenüberstellung von vernunftloser Gewalt und gewaltloser Vernunft, die etwa im römischen Denken auch noch vorrangig war. Wenn man beispielsweise dort an die Distinktion verschiedener Formen der Konfliktbewältigung denkt, wie es sozusagen als pure Gewalt verstanden als eine Form der Konfliktbewältigung auf der einen Seite dagegen die Diskreptatio als eine Form der argumentativen Auseinandersetzung. Entweder oder. Kein Spielraum. Ordnung oder Chaos. Punkt. wie Baumann sagt. Diese dichotomische Auffassung setzte sich in einer sehr, sehr langen äh, Tradition fort, die, und damit ist wiederum etwas angesprochen, auf das wir schon hingewiesen haben, die, die Sprache war jeder Gewalt konzeptualisierte. Wird diese Scheidung hinfällig, dann wird sozusagen auch dieser enge Gewaltbegriff, der eine gewaltlose Sprache, der sprachlosen Gewalt gegenüberstellt, hinfällig. Oder zumindest zu hinterfragen. Die Vorstellung, dass die rationale Durchdringung des mythischen Ursprungs der Gewalt, das ist auch ein ganz klassischer Topos. Erzählungen vom Ursprung der Gewalt, die sozusagen den Ursprung des Gemeinwesens ausmachen, wie mit diesem Ursprung umzugehen ist, wie er in eine soziale Ordnung integriert wird. Die Vorstellung also, dass die rationale Durchdringung des mythischen Ursprungs der Gewalt diese Gewalt aufheben könnte, wird damit ebenso hinfällig. Gewalt erscheint jetzt vielmehr in ihrer unaufhebbaren Ambivalenz. Einerseits als kontrafaktisches Schreckensbild, ebenso im Hobbschen ähm, Bild des Naturzustandes, als Bellum Omnium Contra Omnes, sowie andererseits, sowie andererseits als Bedingung der Möglichkeit der Formung des Menschen als Subjekt und der Formung seiner sozialen Ordnung. Der Diskurs der Gewaltrechtfertigung zehrt von dieser Ambivalenz, wie sich besonders deutlich bei Hobbes zeigt. Während Descartes auf epistemologischer Ebene mit dem Ego Cogito das in der Folge so wirkmächtig leitende Subjektprinzip formulierte, kann Hobbes in sozial-philosophischer und politisch-philosophischer Hinsicht hier als der entscheidende Weichensteller gelten. Entscheidend ist dabei die von ihm geleistete Verbindung von philosophischer Anthropologie, also der Mensch, wenn man so will, als einerseits Mängelwesen, andererseits als permanente Angst ausgeliefert. Bei Hobbes gibt es eine richtige Existenzialisierung der Angst. Also, entscheidend ist die Verbindung von philosophischer Anthropologie und politischer Philosophie im Zeichen einer radikalen Hervorhebung des Vernunftprinzips. Er denkt eigentlich more geometrico. Für ihn ist die Vernunft im Sinne der ordnenden Vernunft, der einteilenden Vernunft, die entscheidende, sozusagen der entscheidende Beitrag, wie sich eine politische Theorie überhaupt begründen lassen kann. Gewalt wird in diesem Zusammenhang nicht nur als problematische Option sozialer Interaktion erkannt, sondern zugleich auch als Thema, dem sich die nun diskursiv sich selbst gewahr zu werden beginnende Vernunft zu stellen hat. Mit der Moderne wird also nicht nur die Selbstverständlichkeit des Gewalthandelns durchbrochen und solches Handeln als Rechtfertigungsbedürfnis, Rechtfertigungsbedürftig gegenüber den Opfern und gegenüber der sozialen Ordnung erkannt. Zugleich stehen damit oder stehen wir damit auch am Beginn jener ebenso spezifisch modernen Annahme dass ein adäquater Vernunftgebrauch, also denken Sie an Kant, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, dass also ein adäquater Vernunftgebrauch notwendigerweise zu einer sukzessiven Abnahme von Gewalt führt. Die Erfolge der Rationalisierung, des Prozesses der Rationalisierung, denken Sie an Freud und Weber, im Rahmen dessen, was Norbert den Prozess der Zivilisation genannt hat, verweisen uns, hier auf das spezifisch moderne Vertrauen auf eine gewaltreduzierende und friedensstiftende Kraft der Vernunft. Dieser Prozess entwickelt sich analog zur moralischen und rechtstheoretischen Differenzierung von legitimer und illegitimer Gewalt, das ist entscheidend. Diesbezüglich sind vielleicht zwei Bemerkungen angebracht. Erstens Fraglos bedeutet diese Differenzierung einen enormen Schub in der diskursiven Auseinandersetzung um Gewalt. Aber dies impliziert nicht, dass damit automatisch eine notwendige Reduktion von Gewalt verbunden wäre. Das zeigt sich besonders deutlich mit Blick auf die Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts. Und der gerade, wenn man das so formulieren kann, unter dem Deckmantel des legitimen Gewaltmonopols des Staates sozusagen die extremsten Gewaltverbrechen sanktioniert und legitimiert wurden. Zweite Bemerkung, eine philosophische Reflexion auf die Problematik von Gewalt und ihrer Rechtfertigung darf sich nicht, ich habe kurz schon darauf hingewiesen, darf sich nicht auf diese moraltheoretische Frage zurückführen oder reduzieren lassen, ob diese Rechtfertigung jetzt gut oder böse wäre. Das zentrale Thema einer solchen Vorgehensweise muss vielmehr, wie Alfred Hirsch es in dem genannten Buch formuliert, die diskursive Problematisierung und Beschreibung des Sinns und der Funktion von Gewaltrechtfertigung in den Ordnungen des Personalen, des Sozialen, des Rechts und des Politischen sein. Also dieser Diskurs selber muss herausgearbeitet werden. Und nicht im Sinne eines, eines vorliegenden Diskurses, sozusagen eines moralischen Superdiskurses, kann ich darüber entscheiden, ob diese Rechtfertigung gut oder böse ist. Also das ist ein durchaus, äh, durchaus Nietzscheanisches Motiv in der Argumentation. Das ist eine Frage, die muss jenseits von Gut und Böse angesiedelt werden. Diese Aufgabe ist, wenn man so sagen darf, entscheidend, denn offenbar kommt dem Rechtfertigungsdiskurse eine grundlegende Aufgabe zu. Die Aufgabe nämlich, das Diskursive und das Adiskursive, Vernunft und Gewalt, Gewalt und Sprache, in Verbindung zu bringen. Und das ist der entscheidende, sozusagen, Innovationsschub des Hobbschen Diskurses. Gibt es diese Verbindung? So kann Gewalt aber dann eben nicht mehr als das schlechte Andere von Vernunft und Diskurs und Philosophie etc. verstanden werden. So wie es keine reine Vernunft geben kann, so also auch keine reine Gewalt. Diese Kontamination ist wirklich entscheidend. Denn gibt es nicht die Gewalt und die Vernunft oder die Ordnung, so werden damit auch die Ordnungen fraglich, die sozusagen im Fahrwasser dieser Distinktion dieser Grundunterscheidung weiter und weiter durchdekliniert werden. Ordnung und Chaos, Natur und Kultur, also wilde Kultur, friedfertige, wilde Natur, friedfertige Kultur, Zivilisation, Barbarei. Jede Berufung auf die normative, sozusagen Kraft dieser faktischen Ordnung, ist eigentlich bereits heteronormativ. Das heißt, es ist bereits im Vorfeld darüber entschieden, wie diese Ordnungen moralisch gewichtet sind. Ordnungen, anhand derer in der Folge Gewalt ausgelegt und gerechtfertigt wird. Eben das wird damit fraglich, da die diesen Ordnungen, diesen Ordnungsprozessen, inhärente Gewaltsamkeit damit erstmals greifbar wird. Gut. Dazu später. Das, das möchte ich in der nächsten Stunde mhm. ähm, an dieser Gegenüberstellung von Natur und Kultur bzw. Zivilisation und Barbarei dann noch ein bisschen deutlicher zeigen, inwiefern da eigentlich ein Stellvertreterdiskurs äh, sozusagen inszeniert wird, der diesen Diskurs von gewaltloser Vernunft und vernunftloser Gewalt in sozusagen anderen Kontexten weiterschreibt und weitertreibt. Oder auch heute noch. Nicht, wie sich es ausgibt. Vielleicht zunächst noch ein bisschen mehr und genauer zu Hobbes. Hobbes sah seine Aufgabe darin, die Form einer vom Menschen zu etablierenden Ordnung zu bedenken, die die natürliche Unordnung des Bellum Omnium contra Omnes in, wenn man so sagen darf, einer Art prozessualer Permanenz nicht nur zu überwinden, sondern zu beenden. Sucht. worauf Hobbes aber nicht zurückgreifen kann, das ist die spätmoderne Idee einer normativen Evolution sozialer Reziprozitätsbeziehungen. Soweit ist die beginnende Moderne noch nicht. Das Bild der Intersubjektivität, das Hobbes im Blick hat, ist im Gegenteil durch eine wesentlich negative Anthropologie der Angst begründet. Diese bietet im Horizont des damals vorherrschenden mechanistischen Menschenbildes verankert, einen idealen Nährboden für seine Konzeption einer gewaltsamen Sicherung des Ungesicherten. Interessant ist Hobbes Konzeption des großen Leviathan, jener menschlichen Schöpfung eines gottähnlichen Automaten, der das reibungslose Funktionieren der sozialen Ordnungen gewährleisten soll, dabei deshalb, weil Hobbes einerseits wenn man so sagen darf, der letzte Denker des Generalmythos der Gewalt ist, diese Gründungsgewalt aber zugleich schon in nachhaltiger Weise zu rationalisieren versucht. Dies zeigt sich ganz deutlich an der Grundfigur dieses Denkens, an dieser bereits zitierten Annahme eines wilden und ungeregelten Naturzustandes, der wie, wie es bei ihm heißt, das War of Every Man Against Every Man. Diese negative Utopie, er scheint einerseits in eine unvordenkliche Vergangenheit gerückt zu sein bei Hobbes. Sie mag andererseits vielleicht aber auch niemals, wie er auch hinzusetzt, mag niemals bestanden haben. Zitat Hobbes It may peradventure be thought there was never such a time, nor condition of war as this, and I believe it was never generally so. Over all the world. But there are many places where they live now so. Der Krieg, den Hobbes also durchaus deutungsoffen in einen vorkulturellen Naturzustand zu verlegen scheint, auf der einen Seite, ist also nicht nur das, als was er zunächst, leger gesprochen, daherkommt. Er ist auch und wesenhaft die Beschreibung des interaktiven Verhältnisses zwischen Menschen eines Verhältnisses oder einer Modalität des Verhältnisses, die jederzeit ausbrechen kann. Die entscheidende Idee, die Hobbes vorbringt, liegt also nicht in der quasi historischen Erklärung des Ursprungs befriedender Staatlichkeit und Kultur. Dieser Teil, dieser auch entscheidende Teil, lässt sich ganz gut in den Worten Sowskis reformulieren, sozusagen wirklich mythologisch. Zitat, Als alle Menschen frei und gleich waren, war niemand vor dem anderen sicher. Das Leben war kurz, die Angst grenzenlos. Kein Gesetz bewahrte vor Übergriffen. Jeder misstraute jedem. Und jeder musste sich vor dem anderen schützen. Dennoch der Schwächste war stark genug, den Stärksten zu verletzen, zu töten durch eine Hinterlist oder eine Absprache mit einem Dritten. So schlossen die Menschen einen Bund zur gemeinsamen Sicherheit. Nach langwierigen Beratungen unterzeichneten sie einen Vertrag, der allen vorschrieb, was sie zu tun und zu lassen hätten. Die Erleichterung war groß, für einen Augenblick schien die Angst verflogen. Gut, da sind sehr viele top des Hobbschen Diskurses jetzt auf ganz engem Raum versammelt. Aber man merkt, und das ist, das ist sozusagen auch das Unbehagen, das man bei der Lektüre von, von Hobbs natürlich selbst bemerkt, und das er selber auch durchaus stimuliert, dass diese völlig rechtslose, völlig gewaltsame Charakterisierung des sogenannten Naturzustandes überhaupt nicht funktioniert eigentlich. Also dort, wo, wo schon davon gesprochen wird, wie die Menschen zusammenkommen, wie sie lange überlegen, ja, ähm, dort davon auszugehen, dass es sozusagen keine normativen Implikationen in diesem sogenannten Naturzustand gäbe, ist eigentlich schon mal extrem fragwürdig. Gut, das ist aber nur eine Seite. Entscheidend bleibt ihr gegenüber, wie ich meine, dass Hobbes ganz deutlich auch einen, wenn man so will, Kontrapunkt zu dieser Erfolgsgeschichte ja, des Social Contract, des Sozialvertrags setzt. Und dieser Kontrapunkt betrifft nichts anderes als die Rechtfertigung der Gewalt, die der friedensstiftende Vertragsschluss, durch den die frei und gleich an Kräften geschaffenen und daher füreinander eine Bedrohung darstellenden Menschen erforderlich macht. Denn was muss eingesetzt werden? Eine höchste Gewalt, heißt es bei Hobbes, die den Vertrag zu einer Institution mit Gesetzen und Sanktionspotenzial erst werden lässt. Wäre dem nicht so, wäre das naturrechtlich gedachte Gewaltpotenzial des Subjekts in seiner natürlichen Freiheit ein Recht auf alles, schreibt er. Das heißt, dann wäre dem noch keineswegs zureichend Einhalt geboten. Entscheidend ist vielmehr die Verschränkung der Perspektiven, die Hobbes andenkt und in der ganz wörtlich zu verstehenden Verkörperung der staatlichen Ordnung verankert. Aus dem im mythischen Ursprung gedachten Kämpf kämpfenden Seienden und den in der sozialen Ordnung lauernden Krieg, permanent latent angelegten Krieg des Seins, entfaltet er eine legitimatorische Basis für die Instituierung eines politischen Körpers, wie er das nennt, einer Body Politics. Hier verschränkt sich die Rechtfertigung einerseits einer zwingenden und einschüchternden Gewalt, der Schrecken, wie es das heißt, des Leviathan, und die Einführung auf der anderen Seite von Anthropomorpher Freiheit und Gleichheit miteinander. Damit stehen wir aber eigentlich schon vor der Kerngestalt eines wirklich spezifischen, modernen Diskurses. Ein Diskurs, der sich dadurch auszeichnet, dass er die antiken und biblischen Mythen, jetzt bei Hobbes, vom ursprünglichen Krieg mit spezifischen aufklärerischen, voraufklärerischen Elementen, muss man sagen, zusammenführt. Damit, und durch die damit einhergehende Rationalisierung des Mythos, verändert sich die Weise, wie Gewalt, wie von Gewalt gehandelt wird. Ihren Sinn oder sagen wir ihr Sinn und ihre Funktion für den Diskurs selbst tritt damit ins Zentrum. Die Gewalt des Staates und seine Monopolisierung in den Händen des Souveräns wird also einerseits aus dem naturrechtlichen Zweck der Selbsterhaltung des Einzelnen abgeleitet, Andererseits jedoch im Horizont der Artikulation des positiven Rechts, das die Monopolisierung der Gewalt impliziert und hervorbringt, gehegt. Es handelt sich also zunächst und zumeist nicht um offene Gewalt, die der Souverän anwendet, um die mögliche Gewalt der Einzelnen untereinander zu verhindern. Es ist eher die Gewalt eines Schreckens, die der Verkörperung des durch Vertragsschluss entstandenen Leviathan entspringt die den Ausbruch des Krieges aller gegen alle verhindern soll. Gut. Es wäre viel zu sagen zu dieser Idee des Leviathan, als einer künstlichen Maschine, als sozusagen quasi göttlich, ja, es ist this artificial man, a god on earth, das sozusagen die Suprematie Gottes auf die Erde holt, aber gleichsam nicht göttlich eingesetzt wird. Und das ist, das ist genau der entscheidende Punkt. Ja. Hobbes bricht da sozusagen mit der politischen Theologie des Mittelalters, indem er diesen Souverän, wie er ihn nennt, rein durch die kontraktualistische Versammlung, der in seinem Horizont dann als Rechtssubjekte sich artikulierenden Subjekte einsetzt. Das ist wirklich eine Zäsur im politischen Denken. Man könnte jetzt sehr, sehr viel darüber sagen, wie Hobbes beispielsweise ähm, in den Begriffen der Strafe, diese Gewalt des Schreckens, die ja natürlich auch äh, terminologisch jetzt sozusagen von, von dieser naturwüchsigen Gewalt abzugrenzen sucht, wie ja, diese Gewaltsamkeit, die als legitimierte Gewalt jetzt eingesetzt wird, um die illegitime Gewalt, die auf den Naturzustand zurückgeht beziehungsweise seinem sozusagen Ausbruch entgegengesetzt wird, wie er die sozusagen in seinem ganzen Werk eigentlich andauernd umkreist. Das wäre eine ganz, ganz eine spannende Sache, aber das erfordert eine sehr intensive Lektüre von Hobbes. Das mache ich in einem Jahr, ähm, den Leviathan zu lesen, und zwar in Kontrast. Das wäre nochmal spannend, weil es dort bereits viel, viel dynamischer zugeht zu Rousseau. Ja. Man könnte sagen, dass bei Rousseau die Gewalt zunächst auf den ersten Blick überhaupt nicht mit dem Naturzustand im Zusammenhang steht, sondern vielmehr mit dem Kulturzustand. Sie kennen das. Dort gibt es eine Dynamisierung der Gewalt im Rahmen der Kultur. Und die Frage ist, wie lässt sich dieser Dynamisierung der Gewalt entgegentreten, wenn, wie Rousseau sagt, wir nicht mehr zurück zur Natur können. Ja. Es gibt zwar diese, diese Idee, dass, dass Rousseau das gepredigt hätte, das stimmt aber nicht. Er, er ist sich vollständig dessen bewusst, dass hinter eine gewisse Errungenschaft der Kultur nicht zurückgegangen werden kann. Und daraus ergibt sich dann natürlich eine Vielzahl von Fragen, wie die Gewalt in der Kultur, wie der beizukommen ist. Okay, um das ging es mir nicht der entscheidende Punkt auf den es mir ankommt, ist, dass mit dem Hobbeschen Denken ein regelrechter Paradigmenwandel eingesetzt hat. dass hier zum ersten Mal in der philosophischen Tradition explizit Gewalt gerechtfertigt wird. und zwar als gegen Gewalt das ist vorher in der Weise noch nicht passiert. Und das Entscheidende wird jetzt natürlich sein, wenn man sich die Diskussionen im Anschluss an Hobbes ansieht, wie mit der Kritik umzugehen ist, dass Hobbes – und dieser Vorwurf wurde ihm gemacht – dass er eigentlich dadurch in gewisser Weise ein Vordenker totalitärer Gewalt sei. Da gab es eine recht lange Diskussion und die ist wiederum ganz spannend, weil natürlich entscheidet sich die Frage, oder natürlich ist die Frage zu stellen, kann er durch die Gewalt, die als gerechtfertigte, und das kann extreme Gewalt des Souveräns sein, wie lässt sich diese Gewalt davor bewahren, sozusagen zu der Gewalt zu regredieren, die sie im Zaum zu halten versuchte. Im Anschluss an Hobbes gibt es dann sehr interessante Diskussionen, beispielsweise eben bei Rousseau und bei Kant, die beispielsweise die Frage des Widerstands gegen die Staatsgewalt in den Vordergrund rücken. Ich habe schon letztens auf Kant hingewiesen, für den sie die Autorität sozusagen des politischen Regimes moderne ausgedrückt genau dadurch ergibt, dass er sozusagen das Monopol auf legitime Gewalt erheben kann. Das heißt, für Kant sind durchaus auch Revolutionen legitim, aber damit sind wir sozusagen schon einen Schritt jetzt weiter als vorerst mal notwendig. Die entscheidende Frage, die sie jetzt stellen wird, ist, wie wird mit dieser Ambivalenz des Gewaltdiskurses in der Folge umgegangen? Und entscheidend ist natürlich, dass bei Hobbes ganz klar diese, diese Distinktion von Natur und Kultur als eines der Vehikel sozusagen in den Diskurs eingebracht worden ist. Wobei man vorsichtig sein muss, bei Hobbes gibt es einen sehr, sehr, sehr breiten Naturbegriff. Ja? Okay. Ich habe keine Uhr mit, sagt mir jemand, wie viel Zeit? Okay. Ähm, wir können jetzt entweder in die Diskussion einsteigen, nachdem es schon ein paar Fragen gab, oder ich schließe mit Natur und Kultur nahtlos an. Machen wir vielleicht Fragen. Und schauen wir, wie weit wir kommen und ob ich dann nur Natur und Kultur unmittelbar anschließen kann. Der Kollege war zuerst bei uns. Das war ein Seminar, die Sprache und der Tod. Die Frage ist, wird immer die Ordnung gegen das Chaos ausgespielt? Ist nicht das Chaos selbst auch schon eine Ordnung? Mag sein. Ähm, die Frage ist, <lacht> würde ich mal so formulieren, die Frage ist nicht so sehr die, wie die innere Qualifizierung aussieht, sondern wie ein spezifischer, philosophischer Diskurs mit diesen Imaginationen umgeht. Also es geht, habe ich formuliert, um Imaginationen der Unordnung. Ob sozusagen die Unordnung in sich ein Prinzip trägt, das nur wir nicht als Ordnung wahrzunehmen im Stande sind, ist eine ganz andere Frage. Aber Sie haben natürlich recht. Ich mein, der Topos beispielsweise des edlen Wilden, der dann im, im Diskurs auftritt, mehrfältig, ja, ist natürlich genau der Hinweis darauf, dass dem Chaos eine Ordnung inneholt, die vielleicht nur aufgrund der Vorannahmen der leitenden Ordnung, Ordnungsmacht, überhaupt nicht gesehen werden kann. Ja, also klar, ist überhaupt nicht ausgeschlossen. Es geht sozusagen nur um, die große, um diese große heteronormative Maschine. Ja. Sie sich, glaube ich. Äh, ja, also wenn man Hobbes da so in den Vordergrund stellt, dann das sieht man nicht. Uh, dann, dass Machiavelli sehr viel dieser Ideen schon vorher mhm. eingebracht hat, das absolut negative Menschenbild, gewaltweise ja. notwendig zur Etablierung eines Staates. Ja, hätte ich vielleicht sagen sollen. Ich meine, Sie finden das nicht nur bei Machiavelli, Sie finden das bei Grotius, Sie finden das bei Pufendorf, Sie finden das in sehr, sehr vielen Denkern dieser Zeit. Ja. Ich habe es jetzt mal ganz pra pragmatisch deswegen auf Hobbes bezogen, weil, weil ich Machiavelli nicht kenne. <lacht> Gestehe ich freimütig. <lacht> <lacht> Machiavelli wäre natürlich auch ein Denker, den man in dem Zusammenhang ganz klar berücksichtigen sollte. Danke. Ja. Wäre ergänzungswürdig, auf jeden Fall. Ja. Eine Frage bezieht sich auch eben auf diese Besserung mit Hobbes, mhm. das war der Diskurs um die Kreuzzüge zum Beispiel um den gerechten Krieg. Das mhm. Mhm. Ja, Paradigmenwechsel geschieht sozusagen für die Sensibilität, Paradigmenwechsel geschieht in diskursiver Hinsicht, ja? ähm, es, ist, es ist sozusagen kein über Paradigmenwechsel. Weit gefehlt, ja? also das, das, das gibt es überhaupt noch nicht. Ja? Ähm, ich würde das auch nicht rauslassen wollen oder sozusagen nicht abblenden wollen, aber ich habe schon mehrfach darauf hingewiesen, gerade die Frage nach der religiösen Legitimierung von Gewalt ist natürlich nochmal ein riesiger Problemkomplex, an dem ich fast nicht berührt habe. Ja? Und man könnte sich jetzt natürlich fragen: Ist das nicht genau eine ganz spezifische Artikulation der Unaufrichtigkeit dieses Diskurses? Würde ich sofort unterschreiben, ja? würde sofort sagen: Ja. ja? Ähm, spannend ist es bei Hobbes, und ich kann gar nicht Spannend ist es bei Hobbes, ich das vielleicht mal ab, deshalb, weil er ja sozusagen diese theologische Anknüpfung eigentlich kauft, bis zu einem gewissen Grade, natürlich. Ja? Aber es geht ihm fraglos darum, ich meine, also, es ist sowohl ein kirchlicher als auch ein jüdischer Staat, das steht sogar im, im Titel, ja? ähm, Celestial und Terrestrial. Ja? Also, Kommt nicht ganz raus. Ja? Aber hier thematisiert das nicht. Ja? Und man müsste es wahrscheinlich diskutieren, weil es ist natürlich genau wiederum ein Stellvertreterdiskurs. Es ja? ist genau ein Stellvertreterdiskurs, der Ordnung und Chaos, wenn man so will, in den Zusammenhang setzt. In den Zusammenhang setzt, der es auf anderer, sozusagen auf einem anderen Schauplatz möglich macht, ja, die Gewalt sozusagen einzugemeinden ja, und, und einen Umgang mit der Gewalt zu propagieren, der eben ordnend ist. Und die Gewalt sozusagen nur mal ins gewaltsame Medium des Rechts transformiert, was nicht heißt, dass diese Ordnung sozusagen nicht im Kampf mit anderen Ordnungen steht. Also da geht es um die sozusagen interne Integration von Ordnung, qua politischer Ordnung und rechtlicher Ordnung, aber es geht nicht um das Verhältnis dieser Ordnung zu anderen Ordnungen. Und das ist natürlich eine Frage, die sich mit der Religion in eminenter Weise stellt eigentlich. Im Mittelalter nicht so trennen, Religion und Im Mittelalter nicht, aber Hobbs ist kein Mittelalterlicher Renker mehr. Also ich glaube, Hobbes hat da wirklich in aller Radikalität einen Trennstrich zu ziehen versucht. Ja? Dass das selber nicht immer aufrichtig ist, ist eine andere Sache. Ja? Aber er hat den Diskurs in einer ganz bestimmten Weise gedrängt. Ja? wirklich theorie bildend. Ja? Aber gut, ähm, sozusagen mit dem Verweis auf, auf religiöse oder religiös kodierte, religiös legitimierte Gewalt stecken sie in der Westenmest rein. Ja. Ähm, wie gesagt, ich würde mir die mal nicht entziehen wollen, ich glaube nur, dass es, dass es zunächst mal nicht produktiv ist, das Hobbsche Unternehmen sozusagen von der Seite her zu kritisieren, weil man zunächst mal den, den internen Innovationsschub sehen muss, der, der bei Hobbs vorliegt. Oder teilweise eben vorher auch schon bei Machiavelli, ja, gut, klar. Wobei, also die, die Parallelen zu Machiavelli könnte man ja durchaus ähm, Bezug auf die Tugenden sehen. Ähm, und das mit dem hopschen Vernunftbegriff in Zusammenhang bringen. Ja. Wäre ein ganz ein spannender Vergleich, aber ich sage nichts dazu, weil die Machiavelli viel zu wenig kennt. Eine Frage war, glaube ich, noch. Okay, dann mache ich noch sozusagen unmittelbar dort weiter, wo ich ohnehin weitermachen wollte, nämlich bei der Frage, ähm, wie, Natur, wie Natur und Kultur hier eigentlich nahtlos anschließen, wie der Diskurs, dieser heteronormative Diskurs über Natur und Kultur hier anschließt. Aber vielleicht noch kurz, weil ich das vorher nur ganz andeutungsweise gesagt habe, diese Frage, diese kritische Anfrage an Hobbes, die man gestellt hat, äh, nämlich ob mit dieser Ansetzung des, des großen Leviathan als, als Antidot oder als Gegengift ja, äh, gegen diesen immerfort drohenden Krieg aller gegen alle nicht den Zwangsinstitutionen des Staats allzu viel Reichweite verloren worden wäre wie es insbesondere dann in den Totalitarismen zutage getreten hieß. Das ist eine Frage, die man eben an Hobbes durchaus stellen kann, aber es ist glaube ich ganz ähnlich mit der eben gestellten Frage nach der religiösen Rechtfertigung von Gewalt. Ich glaube nicht, dass sie sozusagen den internen Innovationsschub, der da für den politischen, politisch-philosophischen Diskurs angesprochen ist, in Abrede stellen würde. Ähnliches wäre dann, ähm, da ließen sie weitere Fluchtlinien ziehen, man könnte dann schon fast schon bis Hannah Arendt gehen und die Frage nach der Bürokratie oder der Niemandsherrschaft stellen. Ja? Ähm, gut, wir, wir sind im Jahr 1651, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, mir scheint es einfach ein bisschen zu weit hergeholt. Es ließen sie aber historisch inhaltliche Parallelen oder Anknüpfungspunkte, sagen wir eher so, Fluchtlinien von Hopsia sicher ziehen. Also man kann sagen, dass solche Problematisierungen, die sie eben mit dieser Bodypolitik und dem Schrecken, der sozusagen die Integrität der Bodypolitik verbürgt, verbürgen soll, vor zunächst offener Zwangsgewalt, dass damit sie durchaus Problematisierungen aufdrängen, die, die im Lichte der Erfahrungen des 20. Jahrhunderts relevant sind. Entscheidend ist aber, ich unterstreiche es nochmal, die von Hobbes erstmals ins Auge gefasste, diskursive Problematisierung, Fassung und Gestaltung des Gewaltproblems mit dem Verweis auf die Gewaltrechtfertigung. Das Entscheidende an dieser Einsicht in die Struktur einer Rechtfertigungszumutung an die Legitimierung von Gewalt hat dabei jedoch immer sozusagen einen letzten Fluchtpunkt, nämlich, dass es eine Zumutung ist, eine Rechtfertigungszumutung. Rechtfertigung wird nicht einfach faktisch sozusagen erteilt, sondern, wenn man so will, es ist immer schon die Zumutung, es ist immer der Anspruch des Anderen auf Rechtfertigung beziehungsweise der Anspruch der Ordnung, diese Rechtfertigung zu artikulieren. als Gegenpol dieser Gewalt, die gerechtfertigte Gewalt, wäre, ich habe am Anfang kurz den Begriff genannt, diese, diese Figur einer wilden Gewalt unter Anführungszeichen zu setzen. Man kann sagen, Gewalt, die sich diesem Anspruch auf oder dieser Rechtfertigungszumutung nicht stellt, stellt sich jenseits des gesellschaftlichen Bandes oder des sozialen Bandes. Das betrifft eigentlich schon eine sehr, sehr aktuelle bis moderne Formulierung des, des Problemzusammenhangs. Man geht davon aus, dass in einer politischen Kultur des Streits oder des Konflikts, die moderne, Theorie, äh, moderne politische Theorie spricht von agonalem Streit, agonalem Konflikt, grundsätzlich alles, Diskussion gestellt und ausgefochten werden soll, darf aber eben nur bis zu einem Punkt, bis zu jenem Punkt, an dem die agonale Auseinandersetzung die Beziehung der miteinander Streitenden gänzlich unterminiert und in Frage stellt oder zu ruinieren droht. Was wenigstens immer noch sozusagen bleiben soll, wer in Beendungen wie bei Heraklitschern, schon, die gegenstrebige Fügung, bei Kant die, die ungesellige Geselligkeit, das Miteinander im Modus des Gegeneinander bei Heidegger, der zwieträchtigen Harmonie bei Nicole Loraux. Das Entscheidende wäre also, dass diese zugrunde liegende Spannung das, was Heraklit eben unter dem Polemos versteht, der nicht einfach nur das ist, was trennt, sondern auch das, was verbindet und dementsprechend nicht sozusagen der Krieg in einem existenziellen, sondern in einem ontologischen Sinn bei ihm meint, dass dies eine durchaus gewaltsame Austragung des Konflikts möglich macht, ohne das, was dann eben Rousseau das soziale Band nennt, ohne dieses zu ruinieren. Aber grundsätzlich, das wäre sozusagen die Lehre, die die moderne politische Theorie aus, aus dieser Figur der Gewaltrechtfertigung zieht, als sozusagen eines zentralen Theorems für den Diskurs. Grundsätzlich wäre alles unter Diskussion zu stellen. Bis zu diesem äußersten Punkt. Und dieser äußerste Punkt ist genau die Rechtfertigungszumutung. Da kann man sich dann natürlich die Frage stellen: Naja, handelt man sich da nicht die gleichen Probleme wieder ein? Was ist denn sogenannte wilde Gewalt? Was entzieht sich denn dieser Rechtfertigungszumutung? Denken Sie nur an, ja, an, an, an die Problematik des Terrorismus oder Staatsterrorismus. Das wären dann Fragestellungen sehr, sehr moderner, spätmoderner Art eigentlich, die da anzutreffen wären. Wie wird sie alle in Bezug auf diese, naja, diesen Diskurs der Gewaltrechtfertigung, der als sein Gegenmodell dann eigentlich diese Idee einer wilden Gewalt, die sich keinerlei Rechtfertigungszumutung mehr zu unterstellen scheint, wie wird sie daran knüpfen? Das heißt, auf der einen Seite hätten wir dann mit diesem Typus, Hopschen-Typus, sage ich jetzt mal, der Gewaltrechtfertigung im Zeichen sozialer Ordnung und ihrer Erhaltung. Eine naturwüchsige Gewalt, eine sogenannte naturwüchsige Gewalt, die Gewalt, die auf den Naturzustand sozusagen bezogen wird. Dann hätte man die Gewaltsamkeit der politischen Ordnung und dann hätte man eine wilde Gewalt, eine außerordentliche Gewalt. Und damit wäre die sozusagen theoretische Durchbringung des Gewaltproblems eigentlich schon wiederum ein Stück weiter gedient. Denn nicht nur geht es mehr darum, und das wird jetzt wichtig sein in Bezug auf die Verhältnisbestimmung von Natur und Kultur und die Weise, wie die das Gewaltproblem sozusagen weiter tradiert, nicht nur geht es darum, eine ursprüngliche Gewalt, die Ansetzung einer ursprünglichen Gewalt zu vermeiden, weil die legitime Gegengewalt legitimiert, sondern auch die Ansetzung einer wilden Gewalt, die sich jeder Rechtfertigungszumutung entzieht, weil das eben sowas wie den Kreuzzug gegen den Terror, ähm, wo sie ja sozusagen das Religiöse mit dem Politischen sehr, sehr schön unter Anführungszeichen verquickt hat, ähm, zu legitimieren. Und da wird natürlich ganz klar, wovon solcher wilder gesprochen wird, geht es bereits nicht mehr nur um die sozusagen Ordnungsintegration durch Gewalt, sozusagen die Monopolisierung der Gewalt, der naturrechtlich gegebenen Gewalt der einzelnen Mitglieder in einem Vertrag, in diesem großen Leviathan, in diesem Artificial Main, in dieser Maschine, diesem Automaten, sondern bereits um eine ganz andere Ordnung. Also ordnungstheoretisch könnte man sagen, gibt es intraordinale Gewalt. interordinale Gewalt und dann Gewalt, die sich sozusagen jedem Ordnungsanspruch entzieht. Das ist vielleicht eine Unterscheidung, die im Hinblick auf die, naja, analytische Durchbringung von verschiedenen Gewaltformationen ganz brauchbar ist. Der Ordnungsbegriff ist weit davon entfernt, sozusagen singulären Ordnungen, das war die also Frage, die der Kollege am Anfang gestellt hat sozusagen mit singulären Ordnungen zu spielen, ja. intra, inter, extra. Und wie es durchgängig heute versucht habe zu zeigen, das Entscheidende an diesen Dynamiken, an diesen Prozessen des Ordnens ist diese Einsicht, dass diese Prozesse, wie es bei Sofsky beispielsweise heißt oder bei Baumann vor allem, dass diese Prozesse sozusagen Nahrung brauchen. Der Diskurs muss sozusagen das Außerordentliche selber hervorbringen, weil es ihm sonst unmöglich wäre, als ein solcher Diskurs, als ein solcher Prozess, sich selbst zu erhalten. Das wäre sozusagen genau die Vision des schlimmsten Chaos, ja, für das keinerlei Ordnungszumutung mehr gegeben ist. Jetzt kann man aber dazu übergehen zu sagen, dass dieser Zirkel von Gewalt und Gegengewalt, der bei Hobbes eben in politisch-theoretischer Hinsicht so zentral wird, dass der keineswegs nur in ordnungstheoretischer Hinsicht, sozusagen so abstrakt, wie wir es gemacht haben, relevant ist. zeitigt dann vielmehr, würde ich mal behaupten, besonders gravierende Folgen, wenn ein Verein mit anderen dichotomischen Wirklichkeitserklärungen funktioniert. Hier eben ist insbesondere der Zusammenhang von Natur und Kultur zu nennen, da in diesem Kontext die Logik des Zirkels sehr, sehr schön greifbar wird. Besonders deutlich zeigt sich dies dort, wo die Rechtfertigung von Gewalt im mit der Moderne dann rationalistisch verbrennten im rationalistisch verbrennten Gewand eines Primats der Kultur auftritt. Unter dem Vorzeichen der daraus abgeleiteten eigenen Höherwertigkeit wendet sich die Kultur, die da quasi in der Subjektposition einrückt, nicht nur gegen die Tatsache, dass eine Kultur, wie Derrida sagt, nie mit sich identisch ist, sie maßt sich noch viel mehr an wie das bei Jakob Burkhardt einmal an einer Stelle sehr schön formuliert ist. Sie maßt sich, Zitat Burkhardt, das Königsrecht der Kultur zur Eroberung und Knechtung der Barbarei an. Das ist ein Zitat aus seinen weltgeschichtlichen Betrachtungen. Burkhards, Burkhardt setzte an dieser Stelle noch ein Gebot hinzu, das aber leider, wenn man so sagen will, am mörderischen Potenzial des europäischen Kolonialismus, der nicht mehr etymologisch und einem Zusammenhang mit der Kultur steht, nichts änderte. Er schrieb dann im Anschluss, jedenfalls darf man nicht in den Mitteln der Unterwerfung und Bändigung die bisherige Barbarei selbst überbieten. Aber Sie sehen es, ich mein, so kritisch hat an dieser Stelle ist, ja, er spricht trotzdem dann wiederum affirmativ, ja, sozusagen affirmativ gegenüber dieser heteronormativen Diskursfigur von einer bisherigen Barbarei. Ja, es geht sozusagen nur darum, die gerechten Mittel anzuwenden, um diese Barbarei zu verhindern, um diese Barbarei zu beenden. Aber dass das was hier als Barbarei betrachtet wird, was eben auf den Naturzustand zurückverweist, selbst sozusagen auf einen Prozess einer Barbarisierung des Anderen verweist, davon ist Burkhardt natürlich noch sehr weit entfernt. Gut, beziehen wir das auf den historischen Kontext des europäischen Imperialismus und Kolonialismus, dann heißt es, die Kodierung innerer Fremdheit bzw. äußerer Bedrohungen in Begriffen von Primitivität, verkörperter Gewalt oder sinnloser Grausamkeit, Sie denken beispielsweise an den Diskurs über den Kannibal, die es im Namen einer europäischen Vernunftkultur zu zivilisieren gilt, dient der Legitimierung ihrer gewaltsamen Austreibung bzw. Befriedung, ein Terminus, den man sehr häufig findet, und dies auch der offensichtlichen Grausamkeit und Willkür etc. dieser zivilisierenden Praxis zum Trotz. Ich habe bereits von ähm, sogenannten Mythos einer sinnlosen Gewalt gesprochen, der lange Zeit die sozialwissenschaftliche Gewaltforschung geprägt hat. Ich denke, dass dieser Mythos einer sinnlosen Gewalt mit derartigen Erklärungsansätzen wie hier bei Burkhardt in engem Zusammenhang steht. Die Frage, die solche Mythifizierungen des Anderen antreibt, scheint ja auf den ersten Blick auch nur allzu eindeutige Evidenzen auf den Begriff zu bringen. Sind diese Handlungen, man denke an die Grausamkeit des Anderen, an den Kannibalismus eben, aber auch die Sinnlosigkeit asozialer Alltagsgewalt beispielsweise, sind solche Handlungen, die sich unter Interpretationsschemata und Auslegungsversuchen unserer Wut des Verstehens entziehen, sind die nicht in der Tat unverstehbare Fremdkörper? Die, die Grundlage der Kultur im Sinne dieser Universalität anzeigenden europäischen Vernunftkultur zerstören. Verweisen also solche in der Tat doch nur als barbarisch zu bezeichnende Akte unmotivierter oder grausamer Gewalt, nicht auf ein irrationales Wesen, eine pathologische Disposition oder einen Rückfall in den Naturzustand, den der zivilisierte Teil und Anführungszeichen der Menschheit schon längst hinter sich gelassen hat liegt es oder handelt sich da nicht genau um eine Art von Regression, um die Infragestellung der Errungenschaften von Kultur schlechthin. Deren prekären Anspruch, erinnern Sie sich an das Zitat von Habermas, auf diskursiv zu realisierende Universalität ist angesichts der offenbaren Irrationalität des sie beeinspruchenden Faktums, doch mit allen Mitteln zu verteidigen gilt. Also, in den Begriffen von Sartre und Fanon könnte man sagen, wir versetzen uns in die Rolle des Kolonisators, sozusagen des Kolonisators, der ein, der ein gutes Gewissen hat. Ich denke, dass eine, eine Beantwortung dieser schwierigen Frage eine Reflexion auf den Begriff der Kultur voraussetzt. Kultur, wie beispielsweise Derrida in seinen Ausführungen zu dem Thema sehr schön nachgewiesen hat, ist nicht, ist kein unverdächtiger Begriff, kein rein deskriptiver Begriff. Er steht in der Diskussion vielmehr für ein Ordnungsphänomen, das sich in der Etablierung kohärenter symbolischer Ordnungen wirkmächtig entfaltet. Von Kultur ist nicht schon dann zu sprechen, wenn sich menschliche Lebensformen in den Werken und Institutionen eine menschliche Welt schaffen sondern dann, wenn sie diesen Schaffensprozess symbolisch ausdrücken. Das heißt, reflexiv werden und sich korrelativ dazu durch den Ausschluss anderer selbst konstituieren. Treibt man diesen Diskurs diabolisch noch ein bisschen weiter, dann könnte man sagen, ihre Integration setzt also eine ordnungsregenerierende Funktion frei. Wie sie fortwährend ein außerordentliches, dessen Existenz eben Voraussetzung für den Prozess der Ordnung ist, produzieren. Ich lasse Sie mit diesem Kulturbegriff mal alleine. Dieser Kulturbegriff ist ganz offensichtlich naja, einer der für diese, wie ich hier mit der formuliert habe, europäische Vernunftkultur und deren Anspruch geradezu paradigmatischer, der sozusagen eine nicht nur exemplarische, wirklich paradigmatische Form dieses Ordnungsdenkens verkörpert. Und beispielsweise in diesem in lange diskutierten äh, Sujet-Kampf der Kulturen immer noch ganz schöne Feste gefeiert hat. Ich möchte mir das nächste Mal ansehen, wie kann man diesen Kulturbegriff, deridesk gesprochen, dekonstruieren. Kann man überhaupt einen Kulturbegriff festhalten? Oder ist sozusagen das Festhalten an Kultur als einem begrifflichen Instrumentarium, wird implizit daran gebunden, diese Dichotomie von Natur und Kultur sozusagen permanent zu perpetuieren und damit diese ordnungsaffinen Ausschließungsmechanismen. <lacht> Gut, Natur und Kultur, also das ist es. Okay. Schönen